0: Olá, sejam bem-vindos, então, ao terceiro episódio sobre a avaliação terapêutica ocupacional infantil. Dando seguimento, é, quando a gente fala de avaliação do desenvolvimento infantil e do desempenho ocupacional infantil, né, Uh, além desse procedimento todo que eu falei, de uma entrevista bem feita, da anamnese, de constar prontuários, vai ser importante também a gente realizar a nossa observação clínica, observações clínicas relacionadas à criança. O que é uma observação clínica? É a gente observar atentamente com o nosso raciocínio né, profissional e o nosso raciocínio também clínico uh, sobre o comportamento dessa criança. Então, eu gosto de diferenciar a observação clínica livre da observação clínica estruturada no seguinte sentido. A observação clínica livre seria aquela em que o terapeuta faz, muitas vezes, quando a criança está na recepção ou quando a criança está brincando é, com o pai e a mãe, às vezes a gente está entrevistando um dos cuidadores e a criança está com outro cuidador ou está com algum estagiário dentro da sala e a gente tem pequenos olhares, a gente consegue... Captar aí alguns comportamentos, né? Mas é completamente livre numa situação em que a criança não está sendo posta a fazer nada, eu não estou esperando, né?, nenhum rendimento dela. E a observação clínica estruturada, eu gosto de dizer que é aquela em que a gente prepara um ambiente, muitas vezes um brinquedo, uma atividade, para poder observar como que a criança responde. Qual que é o desempenho dela, né? se ela tentar alcançar esse brinquedo, quando ela pega o brinquedo, o que é que ela faz com esse brinquedo. Ah, então, a gente pode estar... Tá, é, testando aí algumas habilidades. né? Eu posso pensar, por exemplo, num quebra-cabeça e ver se essa criança consegue resolver os problemas do quebra-cabeça, se ela se interessa, se ela não se interessa, se ela persiste, se ela mantém a atenção, se ela não mantém a atenção. Então, a gente pode pensar em uma série de atividades para propor né? lembrando que quando você faz isso não é porque a criança, por exemplo não conseguiu montar o quebra-cabeça que tem necessariamente alguma questão né? a gente precisa saber ela estava interessada, ela não estava interessada aquilo faz parte do dia a dia, não faz parte então a gente vai captando informações mas essa é uma das formas da gente avaliar a gente tentar propor situações para poder observar como a criança se comporta diante dessas situações Uh, o procedimento do exame né, da criança seria aquele em que a gente realmente manipula, vai tocar nessa criança. Então, a gente vai colher informações sobre o tônus muscular, sobre o trofismo, sobre a amplitude de movimento ativo e passava, passiva, desculpa, sobre a força muscular, a presença ou ausência de reflexos, né? a reação do paciente, dessa criança em diversas posturas, como que ela fica nessas posturas, se ela sai de uma postura para outra. Então, isso faz parte aí uh, do exame. Outro procedimento, então, que a gente utiliza muito é a aplicação de instrumentos de medidas padronizados. Esses, esses instrumentos eles são considerados recursos né, bastante valorizados porque eles auxiliam no processo de ratificação ou refutação das observações que o terapeuta fez. Né? É, o instrumento ele tem essa capacidade de tornar... Uh, de, de contribuir no processo de avaliação com medidas mais objetivas e mais quantitativas. Então, essa capacidade que esses instrumentos padronizados têm de transformar é, parte aí da avaliação em dados quantitativos né, auxiliam para o pro processo da gente estar mostrando o resultado dessa avaliação e dali a um tempo. Né, é, quando a gente faz a reavaliação, em que ponto essa criança está agora. Né? Então, tem um processo aí de uniformização dos resultados. Uh, então, são recursos bastante úteis, obviamente que existem diversos tipos de instrumentos de avaliação e a gente vai ter que escolher os que são adequados ali à nossa clientela, né, ao que a gente precisa investigar, que é importante de investigar em relação àquela criança. Então, os instrumentos de medida patronizados, né, eles podem ser definidos como método de avaliação que possuem procedimentos uniformes de score e administração, que têm regras particulares e que passaram por um rigoroso processo de desenvolvimento. E por isso que são interessantes. Não é algo, né? Claro que a observação clínica é super interessante, mas a observação clínica tem uma série de fatores que podem estar interferindo uh, no, nos resultados ali, inclusive o próprio olhar, a própria subjetividade do, do avaliador. Né? E o instrumento padronizado, como ele tem essas regras uniformes, a forma como eu vou administrar com a criança é a mesma que a outra e é a mesma que outro terapeuta vai estar administrando, né? é, a gente tem aí resultados que são ah, mais objetivos, que tem menos esse viés... Uh, de quem é esse terapeuta, do olhar, de para onde ele direciona o olhar, de, do que é, que é mais importante para ele. Né? Dentro desses instrumentos padronizados, a gente tanto tem uh, testes, como a gente também tem aí alguns questionários, alguns roteiros até de, de entrevista, muitas vezes. Né? Por exemplo, a COPM é um, um, um instrumento de avaliação baseado numa entrevista. Né? É, eles são muito úteis porque eles... Uh, Conferem esse caráter mais formal ao processo de avaliação né por trazer aí dados é, mais quantitativos numa linguagem mais uniforme e porque o uso desses instrumentos ele está respaldado né, na literatura então a gente tem uma série de, de pesquisas de, de estudos que são desenvolvidos tanto para para o processo de de elaboração de, um de, de desenvolvimento de um instrumento desse, quanto ele é utilizado nas pesquisas para poder avaliar resultados e desfechos né, em diversos estudos científicos. Então, a gente consegue dar mais respaldo também ao nosso processo de avaliação. Os instrumentos de medida padronizados, eles são úteis para alguns objetivos. Né? Então, eles são muito úteis para avaliar e documentar a eficácia da intervenção terapêutica ocupacional Então é isso que eu falei Muitas vezes a gente vai vai receber um, uma criança nova E aí a gente começa nesse processo De atender essa criança Então no momento em que eu avalio Antes de começar o processo de atendimento A gente vai avaliar essa criança A gente vai avaliar esse desempenho Ou as habilidades dessa criança De acordo com determinado instrumento A gente vai estabelecer um programa Um plano de tratamento né, Para essa criança E dali, por exemplo, a seis meses a gente reavalia e a gente tem como ver, documentar a evolução, que muitas vezes a evolução a gente consegue perceber, né? mas aí de novo tem a questão de um olhar que às vezes é subjetivo. Né? Ah, então, quando a gente refaz e os resultados, os scores de determinado teste, por exemplo, são diferentes, a gente tem um dado mais palpável aí dessa, um dado mais quantitativo dessa mudança. Né? É, também é interessante Aplicar esses instrumentos no sentido de Facilitar a comunicação entre o Terapeuta ocupacional com os demais membros Da equipe e também do terapeuta ocupacional Com a família né? Porque a gente vai traduzindo a, aquilo que a gente está observando muitas vezes em números ou em categorias, né, em scores. Então, isso facilita. Muitos dos instrumentos, eles não são utilizados apenas por terapeutas ocupacionais. Muitos dos instrumentos que a gente vai estar tá vendo é, na nossa aula, uh, dentro da disciplina, eles não são exclusivos né, da, da terapia ocupacional. Então, são são instrumentos que também outros profissionais utilizam, que têm uma linguagem comum, que está na literatura. Né? Uh, é útil, então, para estabelecer esse nível inicial de desempenho do indivíduo. E ele vai ser útil, inclusive, para os processos de desenvolvimento da profissão no sentido do, da pesquisa realmente científica. Né? Então, quando a gente quer comparar técnicas ou abordagem de tratamento, quando a gente quer investigar aspectos de determinada população, a gente utiliza esses instrumentos padronizados de medida. É importante entender que quando a gente está lá na clínica, né, a seleção de um instrumento padronizado também vai ser importante. Esse instrumento ele precisa estar adequado à criança. Então, se eu tenho uma criança de 3 anos, eu preciso usar um instrumento que seja adequado à criança de 3 anos. Né? Ah, eu também preciso ter o tempo e os recursos para a administração. Se a minha consulta é de 40 minutos e o instrumento leva duas horas e eu não tenho como fazer né, esse processo em duas horas, como que eu aplico esse instrumento, tá? Então, ou eu vou ter que ter um ajuste no meu tempo ou não vai ser possível aplicar. E outra coisa são os recursos, né? Tem alguns instrumentos, como, por exemplo, a Scala Bailey de desenvolvimento, que ela tem o seu kit. Tem alguns instrumentos que tem o seu próprio kit. E a gente vai precisar usar. Este kit, eu não posso querer aplicar a Scala Bailey sem o kit da Scala Bailey, né? É, também a gente precisa saber se a gente está treinado e capacitado, né? Tem alguns instrumentos que, que essa capacitação, esse treinamento tem a ver com você estudar o manual, aplicar, né? Primeiramente em algumas uh, crianças, para depois você estar tá usando efetivamente na clínica, porque a gente precisa treinar essa aplicação, Tá? É, e alguns outros instrumentos, às vezes você precisa fazer um curso Ou o terapeuta, ao estudar um manual, pode ver que Poxa, eu preciso ainda de um suporte e aí faz o curso ah, Também precisa ser um instrumento que seja adequado ao que você deseja mesurar Então veja bem, se eu quero avaliar, avaliar por exemplo, a atenção né, A capacidade de atenção Eu não posso estar usando um instrumento que avalie memória porque eu vou ter um viés, eu vou ter um problema. Então, assim, o um instrumento que eu vou estar utilizando, ele precisa ser apropriado para aquilo que eu desejo investigar. Né? É, é importante a gente saber se, se as propriedades psicométricas são adequadas, se esse instrumento está validado para as crianças brasileiras, se ele não está validado, o que é que nos mostra a literatura. Né? Ele tem bons índices de confiabilidade, de responsividade, de é, validade... Então, a gente precisa entender um pouco disso para saber se o instrumento ele é bacana mesmo para estar sendo utilizado. E, como eu já falei, é importante então, saber da validação para o Brasil, se ele está traduzido né, para o nosso país, se ele ainda não está validado, se já tem algum estudo de validação. Então, ter essas informações também é algo importante. Porque, por exemplo, um, estudo que, um instrumento que é validado para crianças norte-americanas, ele não necessariamente tem o mesmo... É, ele vai ter... Os mesmos scores que as nossas crianças chegam e que podem ser normais para nossas crianças, às vezes, pode estar tá indicando algum déficit em relação às norte-americanas ou um desempenho muito melhor do que as norte-americanas. Porque tem as questões culturais do desenvolvimento. né Então, a, tra a tradução, a necessidade de adaptação cultural ou não, ela vai ocorrer nesse processo aí desses estudos de validação para o nosso país. E é importante a gente estar tá também atento a isso. Às vezes, a gente usa um instrumento que não está validado né, mas que é usado em diversos países do mundo Que é reconhecido como um dos melhores instrumentos Para se avaliar determinada variável Determinado aspecto do desenvolvimento Ou do desempenho da criança E às vezes a gente não tem nada uh, tão bom Tão interessante na, na nossa língua né, Validado para as nossas crianças Então, nesses casos, a gente pode usar esses instrumentos Mas tendo para a gente a ressalva De que olha, esses, esses, esse resultado eu estou comparando o resultado da minha criança aqui brasileira com o resultado de uma amostra, né, que foi a amostra de padronização de instrumento, desse instrumento norte-americana, ou britânico, ou japonesa. Então, a gente precisa ter clareza disso, né, de que esses resultados também dos instrumentos não são inteiramente absolutos. Tá? Então, tanto no processo de avaliação do desenvolvimento, né, quanto de avaliação do desempenho ocupacional da criança... É, eu destacaria justamente esses aspectos da entrevista com o familiar, que é fundamental, imprescindível, né? da observação do comportamento motor, cognitivo e psicossocial da criança, quando a gente está falando de desenvolvimento, mas também da observação do desempenho ocupacional dessa criança realizando essas atividades. Né? E, e o ideal é que seja no, no ambiente em que é costumeiro para essa criança fazer essas ocupações né é, mas também o uso dos instrumentos padronizados. E a gente tem instrumentos específicos, por exemplo, para avaliação do desenvolvimento, que a gente vai ver na nossa disciplina, a escala Bailey de Desenvolvimento, a Alberta Infant Motor Scale, né, que é uma avaliação da função, uma avaliação desculpa, uma escala uh, de, de avaliação motora da criança, o teste de triagem do desenvolvimento de Denver 2, uh, a gente vai ver também alguns instrumentos mais relacionados ao desempenho, como o PED, né, que é um inventário pediátrico de incapacidade, como ah, o Dótica, o Dótica vai estar avaliando o desempenho lá de algumas funções cognitivas. Então, a gente tem aí um rol de sete instrumentos que iremos trabalhar na nossa disciplina relacionados à avaliação do desenvolvimento ou do desempenho né, é, da criança. Tá bem? Então, até a próxima e bons estudos!